0: Наконец-то дождались. Длинное, долгое путешествие души после смерти тела завершается. Что только не было пройдено, Хаббута Кевер, Аримава Туле, Кафа Кела, а может быть и Гильгур, возвращение в этот мир. Затем страшные мучения ада. И вот, наконец-то, очищенные остатки души вышли из ада. И, казалось бы, все готово для рая. Но не что-то было. По дороге в рай есть еще одно последнее препятствие. Это река Динур. Вряд ли вы об этом когда-либо слышали. Что это такое? Откуда это взялось, почему в этом необходимость, ну, в одном слове. Река Динур является миквой перед входом в Ганеды. То есть, несмотря на то, что душа уже очистилась в аду, в Гейнур, тем не менее, осталось в ней еще что-то причастное к этому миру, которое даже ад не смог очистить. И так же, как миква очищает тело человека тонкой тумы, так река Динур очищает душу от э, оставшегося вот этого тонкого, тонкого пристрастия к телесному, к материальному. Это чуть подробнее. Есть два вида нечистоты. Есть нечистота, которая порождена нарушениями, грехами. Вот ее сжигает духовный огонь сты, Стыд, сожалению. А есть нечистота, которая порождена тем, что было разрешено Торы. Но этим злоупотребляли. Тара не указывает, сколько есть и сколько пить. Поэтому человек может быть обжор и пьяницей, и при этом указывать на Тору, вот, мол, разрешено. Кроме этого, есть и более тонкие эти нити связи со составленным миром. Ведь даже и после генома душа не рассталась со всеми картинками из прошлой жизни, такими представлениями физическими. Не то, что это что-то плохое, а просто как часть земных представлений. И это надо стереть там, наверху нет этого места. Вот для этого и необходимо более тонкое очищение, как в Микве. Называется Рикадинур. И все должны ее пройти. Ой, помните, начали с того, что человек умер и все. Вовсе не так. Как видите... Расставание с этим миром – это длинная, продолжительная и болезненная смерть. Смерть, постепенно стирающая все ненужное. Все, что будет ненужно в духовном мире – это смерть. Наконец-то, пройдя все невероятные страдания за все возможные прегрешения, очищенная душа, или точнее то, что от нее осталось, Получает право попасть в Ганнеден, в рай. Ну, Ганнеден это место отдыха для души, духовных наслаждений. Как бы свое место. Называется оно Ганзей Хаея Или по-другому Срора Хае. <свят> <свят> ну, наконец-то. Ну и тут не все так просто. Чтобы знали, совсем-совсем не совсем просто. Оказывается, что и тут надо пройти душе семь ворот, семь этапов. И на каждом снова ждет ее суд. По порядку. Вначале душа должна пройти через врата Мерата Махпелла. В Хевроне. Слышали наверняка. Естественно, имеется в виду духовное соответствие этому святому месту. Там душу, полностью выполнившую свое предназначение, встречает сам первый человек и наши праотцы. И как бы открывает ему первые врата в Ганете. За этим следуют врата в место, называемое Эцхаим, Древо Жизни. Это место хранится ангелами, стражниками. Называется Крувим. Тут вообще совсем непонятно, как это перевести. Ангелы и пламя вращающегося меча. Что это? Эти понятия мы находим в Торе, когда после греха первого человека Творец закрыл путь к плодам древа Жизнь. И закрыл именно этим образом. Как там сказано в Торе, то Творец поставил к востоку от Сада Эдена, от Ганедена, ангелов и пламенный меч, вращающийся для хранения пути к древу жизни. Что это такое? Непонятно. Непонятно. Знаете, чтобы никто не стал что-то там лишнего додумывать, может быть, стоит дать намек, о чем тут идет речь. Как вы знаете, после греха первого человека все было проклято. И первый человек, и его жена, и весь мир. Что это значит? Что если до греха все необходимое для служения Творцу достигалось с легкостью, то после него это необыкновенно усложнилось. И так во всех областях человеческой деятельности. В частности, если до того, как, до греха, разум человека был чист и ни от чего не зависел, то после греха э, он получил невероятно сильного конкурента воображения. Воображение, которое в любой момент может перехватить контроль у разума и полностью захватить внимание человека. Вот с тех пор и существует у человека, как говорят, проблема концентрации. С тех пор разум человека постоянно борется с воображением, не давая ему вмешаться и потерять линию рассуждения. И столько, сколько эта борьба происходит в этом мире и не очень успешно, ну, создает неудобство, порождает неудовлетворенность, не позволяет добиться желаемого, но при этом не критично. Но, но когда душа должна войти в место полной духовности, то там не только нет места нереальному воображению ложной ложным фантазиям, но сам разум, который не привык вот к такому, знаете, беспрерывному осмыслению, увы, не сможет там находиться. Кто не натренировал свой разум быть привязанным к рассуждению, приклеиться к нему, к пониманию текста, к решению проблем, вот без перерыва, без того, чтобы отвлекаться на другие темы, не сможет этого удостоиться в высшем мире. Там мир сплошной, беспрерывной духовности. Там нет места прерывистости. Так вот, вход в духовный мир, в рай охраняется и может быть позволен только тем, кто боролся со своим воображением, кто, по крайней мере, пытались бороться. Может быть, сразу успокоить тех, у кого проблема концентрации врожденной. К ним другой подход. Им достаточно усилий в этой области, а не результат. Слышите, усилий. Не результат. Итак, как было сказано на входе в ган проверяется сила разума. Крови им ангелы, особо эти ангелы проверяют силу оставшегося воображения. А вот тот самый образ огненного обращающегося меча, словно говоря, это проверка способности сосредоточиться и не потерять линию рассуждений. Кто не освободился от зависимости от силы воображения, кто не развил себе силу разума, увы, не пройдет дальше. Останется на входе. Тоже хорошо. Тем не менее, хотелось большего. Но это в одном слове, хотя эта тема сама по себе. Теперь. Предположим, что душа удостаивается пройти эту преграду. Что тогда? Когда она попадает, называется Нижний рай. Ган-Эден-Тахто. Там ее ждут четыре ангела. Михаэль, Гавриэль, Уриэль и Рафаэль. Они держат в руках особую одежду сотканную из этой души и одевает на нее перед входом вот в этот Нижний Ганеды. Там душа находится определенное время, чтобы пройти окончательное и полное очищение. Что там? Там есть много отделений. Но суть их не связана с нарушением человека, а наоборот с его добрыми делами. Там каждая мецва проверяется со всеми тонкостями исполнения. И вот там Душа, в принципе, возвращается в состояние первого человека до греха. До первородного греха. И нахождение там совершенно необходимо. Так как является неким таким переходным состоянием между материальными формами этого мира и абсолютно духовными. Рая верхнего. Кроме этого, душе просто надо постепенно привыкнуть к такому уровню света. Духовного света. Света Творца. Ведь Ей нужно попасть в мир абсолютной духовности. И надо себя к этому подготовить. Теперь, после Нижнего Рая, на Душе позволяет, условно говоря, подняться к третьим вратам. Есть говоря, четвертые врата. Там находится сфера под названием Збуль. Что там? Там находится Небесный Иерусалим, Небесный Храм, Жертвенник. Если душа удостоится, она входит в эти ворота и как бы попадает в небесный храм и может там посквалять Творца. И уже оттуда душа может подниматься сферой за сферой. В общей сложности душа должна пройти через семь сфер. Первая называется Вилон. От него должна подняться на сферу Ракия, затем Шхаким, затем Звуль, затем Маон, а за ней Махон. И только в конце врата седьмы. Сфера Аравоц. То, что в народе известно как седьмое небо. Седьмое небо. Ну, из анекдотов. Но это не то, что люди думают. Смотрите, в одном только названии смысл. Аравоц. Это вам что-то напоминает? Араву и сукота. По-русски ива, ивушка. Ива, у которой нет ни вкуса и ни запаха. Что это значит? Что нет ни добрых дел и ни тары. Вообще ничего нет. Секундочку, все наоборот. <смех>, наоборот, надо оставить да, им притянение или нет. Речь идет о том месте, знаете, как насос. Буду создать вакуум. Там, чтобы попасть в аровод, человек должен чувствовать, что у него ничего нету. А Аровод – это то ощущение скромности и смиренности, с которым душа человека должна прийти в рай. Ой, это тема сама по себе. Оставим в покое. Итак, душа попадает... В сферу аравот. Снова напоминаю. Все понятия, каждое слово тут требует отдельного рассмотрения, объяснения. Естественно, что мы это не делаем. Это не наша цель, не тут к этому месту. Надо принимать это, по крайней мере, ну, как, хотя бы как слушать. Итак, душа попадает в мир аравот. Там и находится искомое место Ган-Эден-Элью. Высший Где именно? В есть семь дворцов. Пятый называется Аава. Дворец любви. любви, любви. И, там, и там находятся два сокровища. Одно называется гуфхан Шамут, А второе Гинзей Хаей Аулам. То есть сокровище жизни. Оно же называется Хаим. То есть там находится Нефашот Мецурафут, Очищенные души. Помните, мы уже напоминали. В Гуфхан-Нешамот находятся все души до того, как они спускаются в этот мир. А в Гинзее Хайолам находятся все души, которые уже прошли исправление и выполнили свое предназначение. Круг замкнулся. Откуда вышли, на то же место и вернулись. вернулись. Возвращается всегда домой. Это и есть Ганеден. И, и ангел Михаэль открывает туда врата, и душа приходит к наслаждению, полного спокойствия, созерцания, присутствия Творца. Ганэд. Рай. Что там? Что такое Ганеден? Видите, смотрите, слово рай особенно ничего не выражается, не означает. А вот Ганеден в переводе, видите, тут два слова есть. Ган это сад. Эден от слова идун. Утонченность. Получается сад утонченности. Вот сейчас послушайте. Послушайте, послушайте. Сад. Это место, где произрастают плоды. Утонченные и благоухающие плоды. Плоды всей жизни человека. Плоды всех усилий, пота, страданий. Это ганеды. Это то, что там должно находиться. Об этом сказано вознаграждение за доброе дело, само доброе дело. Человек в принципе сам своими делами... Своей учебой, старанием, трудом. Он сам строит свой ган Это сан. В санте находятся плоды. Плоды усилий человека. Ну, спросите, что же происходит с этими плодами жизни? Со всем нажитым добром в ган Оказывается, нечто очень знакомое всей жизни находятся в Ган-Эдине, и они там наслаждаются. Наслаждаются. Но совершенно на другом уровне. О. И тут вопрос, который всех интересует. Все слышали, что душу там ждут необыкновенные наслаждения. Эта тема больше всего всех интересует. Так вот, что за наслаждение ожидает душу в раю? Первым делом давайте попортим все представления, все анекдоты и заблуждения понимания рая. Веками. Веками были сложные множество легенд, всяких разных представлений, что такое рай. И все они не из наших источников. Точнее, все взято из наших источников, но искажено земными грубыми представлениями чуть ли не до неузнаваемости. Изменили, как хотелось бы. Типа того, что... Для праведных в раю ждут там реки Кока-Колы, там озера шоколада, там 70 девственниц. Это фантазии плоских вожделений, которые должны сгореть еще в аду, в Гейно. Нет там ничего от того, что люди себя нафантазируют. Но тут очень-очень интересно и занимательно. А ну отвлечемся на пару минут. Фантазии, фантазиями, ну как говорится, нет дыма без огня. Откуда все же эти глупости идут? Послушайте, мы не совсем задумываемся о том, что есть удовольствие, наслаждение. Что это? Откуда приходит? Ведь за этим человек больше всего гонится. Смотрите, самое примитивное удовольствие человека от чего? Ну от еды, верно? Но почему еда доставляет удовольствие? Человек думающий понимает, что прежде чем просить у Всевышнего пропитания, надо просить у него аппетит. Аппетит, чтобы было вкусно. Ведь продукт может быть и вкусным, но человек это может не чувствовать. Понимаете, что это значит? Вот где находится наслаждение от еды? В шоколаде? В молекулах шоколада? В материи? Нет. У молекул нет вкуса. самих по себе. Чувство вкуса создается в мозгу человека. Что это значит? Это значит, что чувство удовольствия от шоколада можно получить без шоколада. Можно его вызвать само по себе виртуально без реального удовлетворения своих потребностей. Воображение. Такое испытывает очень голодный человек. Он практически может ощутить во рту вкусную пищу знакомую, естественно, пищу, которой нет. Все в мозгу. Наверняка скоро научится, как это делать искусственно. Знаете, подключат электроды или какую-то каску изобретут, Дадут нам это. Нажимают на кнопки. Раз нажал. Вот вот, кнопка, ну, вкус шоколада. Раз нажал. А другую. Теперь. Если вкус находится в мозгу, то есть не в нейронах, а в нижней части души, значит его источник в мире духовном вообще не ту. Вот это один из секретов мира. В чем он? Оказывается, что душа приходит из мира постоянного наслаждения. То самое место, откуда душа приходит, это мир наслаждения. Улама. Поэтому и тут, в этом мире, она ищет привычного. Но так как нет тут тех высших духовных наслаждений, вынуждена душа довольствоваться подобием, да? Материальным одеянием наслаждений духовных. А какие наслаждения возможны? Оказывается, только те, которые уже существовали там наверху, более конкретно. Только те, которые были связаны с Эцхаим, с древом жизни. То есть, с самой жизнью. Эцхаим – это жизнь. А а жизнь должна существовать и продолжаться. Слышите? существовать и продолжаться. То есть человек должен сохранить свой фенотип и генотип. Что это означает? Во-первых, живой организм должен заботиться о себе, есть, пить, спать, чтобы просуществовать. А во-вторых, он должен заботиться о потомстве, размножаться. Поэтому и то, и другое творец вложил в человека как недостаток, чтобы он постоянно стремился к восполнению этого. И это о, это и принесет ему удовольствие, наслаждение. Теперь спросите, почему? почему? Потому что это наслаждение самой жизнью и возможности продолжения жизни. Вы слышите? Потому что это наслаждение самой жизнью и возможностью продолжения жизни. Вот теперь можно понять образное выражение рая. В высших мирах существует источник всех возможных наслаждений. Место, в котором наслаждение наиболее чувствительно, это и есть Ган-Эден, сад утонченности. И там источник всех оттенков наслаждения. Там корень. И если принципиально существует в мире вкус и аромат шоколада, это значит, что его источник находится где? В Ган-Эдене, в районе. А если это так, то для народа, который особенно, знаете, не обладает абстрактным мышлением, ну, то можно ему как-то представить все это как, ну, что вас там ждет? Ну, вот реки шоколада. Но там нет никакого шоколада, ни швейцарского, ни бельгийского. А есть утонченный, непредставимый духовный аромат и вкус шоколада сам по себе. Сам по себе. Ну давайте на время оставим шоколад в покое. <смех> не, он, не он там доминантный. Чуть дальше поймем. Чуть дальше. Когда мудрецы хотели намекнуть представлениями земными о том, что ждет праведника в Ганедине, они не упоминали ни жигола, и ни йогурт, и ни банену. Они сравнивали блаженство Ганедина с тремя знакомыми ощущениями человека, как некий намек. Солнце, суббота и вершина интимных отношений. Снова. Там, 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 там. Типа солнце, субботы и вот вершина интимных отношений. По порядку. Солнце дает свет. Дает жизнь. Свет радует. Свет влияет на душу самым возвышенным образом. Только уберите свет, душа будет жаждать его получить. Свет Солнца – это утонченное наслаждение самого себя. А вот без Света Солнца все на Земле погибнет. Это энергетический источник всего. Вот поэтому, надеюсь, все понимают, что Солнце – это некий прообраз, грубый, но тем не менее прообраз Света Творца, того эфира, в котором будет находиться, купаться душа. В Духовном мире без Света Творца нет ничему возможности просуществовать. Это энергетический источник всего. Поэтому и возможность понять, что там происходит. единственная социальности, которая у нас есть, вот точное, которая соответствует этому, это солнце. Точнее, свет солнца. Это первое. Второе. Суббота. Суббота. Ну, надеюсь, все знают, что такое суббота. Как правило, понимают, что, в, что суббота – это время полного покоя. Тоже верно. Но основное понимание субботы в том, что суббота – это конечный результат труда, усилия. То есть, когда можно насладиться результатами работы. Суббота – это символ полного спокойствия, блаженства и наслаждения от проделанного труда в течение шести будних дней. Работа в будне, а в субботу пожимаем результат. В субботу не работают. В этом смысле суббота – точный прообраз грядущего мира Иганеда. Человек может работать и добиться заслуг только в этом мире. А там в раю уже ничего изменить нельзя. Вот поэтому и уподобляют мудрецы, мир грядущий и рай, суббот, суббот. Итак, в раю, в Ганедине есть свет Творца, источник существования, есть возможность насладиться результатом всех усилий жизни. Там сотворенная Творцом возможность наслаждения результатом. Там возможность полного спокойствия души. Все приготовлено для наслаждения. Все. И в чем оно? Душа там действительно наслаждается. Но не шоколадом, хотя и он там присыпан. А самым сильным наслаждением, которое только человеку дано ощутить. Как все мы это знаем, это вершина интимных отношений. Как это в субботу у нас и принято. Интересно. Когда люди хотят выразить свои чувства и подобрать слова, чтобы, чтобы описать это наслаждение, то даже не понимая этого без беззового намерения, что называется, попадая в точку. Как они говорят, а, ну, вот это рай. Интуиция их не подводит. Так оно и есть. Это действительно райское ощущение. Именно в раю находится источник этого сильнейшего чувства. Так вот, это ощущение и ждет там душу. И не несколько секунд, как тут, э, прошло все, как в этом мире, а постоянно, беспрерывно. Слышите? Это ощущение беспрерывной жизни. Эцхаим, древа жизни. Только тут ощущение порождения новой жизни короткое, а там ощущение беспрерывности самой жизни. И оно постоянное. К сожалению, тут в этом мире люди поняли все наоборот. Если им дали это наслаждение для продолжения жизни, то почему бы не насладиться и без жизни? Что люди только не делают, чтобы испытать это удовольствие само по себе, не понимая, что тем самым лишают себя этого наслаждения навыки вечной. Или тут, или там. Теперь, теперь вы можете спросить очень правомерный вопрос. А почему именно это наслаждение должно быть в раю? О, потому что оно является прообразом близости с Творцом. Ведь конечная цель, вы помните, слияние со Всевышним. Это называется зивук, Звук. соединение. Смотрите, чтобы понять, тут надо поменять причину следствия. Близость между мужем и женой это высшее удовольствие. Почему? Потому что по этому прообразу будет построена и близость Творцом. Зевук, соединение между мужем и женой, если он только правильный, должен породить полное слияние тела и души. Полное слияние. И так, в принципе, все построено, тут глубина невероятная. Муж и жена должны слиться вместе. В одно единое целое, в обоюдном желании. Вот так становится цельным человеком. Это и прообраз слития души и Творца. Это конечно, цель всего. Об этом сказано, что праведнику достоится лицезреть лика Творца. И это и сопровождается невероятным наслаждением. Это вершина всего. И об этом сказал царь Давид. «Шифти бы бейсашем, колья Михаяй, лихазот беномашем». Ой, находиться бы мне в Доме Всевышнего всю мою жизнь и лицезреть его ли. Итак, если захотим понять, что ждет душу человека в Ганеде, надо собрать вместе солнце, субботу, интим. То есть, сияние тепла и ласки света негу и до полного покоя и неприходящее постоянное чувство вершины интимных отношений. Вот это и есть постоянное ощущение пребывания в Ганедине. А, это и есть наслаждение Ганедина, райское наслаждение. Но это еще не все. Кроме всего упомянутого, там ждет праведника особое дополнительное духовное наслаждение. Невероятное блаженство и упоение от бесконечной мудрости Творца и постижения Тайн творения. Это подобно вот как тут... Ну, хоть чуть-чуть подобно, чуть-чуть. Тому невероятному удовольствию, которое может человек получить от лекции по Торе, от понимания сложной проблемы в Талмуде, кто это ни разу не почувствовал, сам не прошел это, не ломал голову, не достигает. Просто не понимает, о чем идет речь. Знаете, Хазон Иш писал, что невозможно представить себе сладость и наслаждение от учебы без перерыва в течение пяти часов. А кто может больше, то есть 6-7, более того, это уже неземные ощущения. Неземные ощущения. Хотя, можно можно себя представить и по-другому. Это типа подобие попытки решить задачку. Это все проходили. Да? Вот, помните? 5-6 класс. Там. Пихтелись, пытались, пытались, и решили. Ва! Помните, какое было удовольствие? Это что? Что это? Шоколад? Вовсе нет. Это какое-то невероятное духовное удовольствие от такого постижения скрытого. Когда после усилий раскрывается ясная картина, это сопровождается наслаждением. И у этого наслаждения есть даже свой запах, есть даже своя мелодия. Да-да-да. Там, в раю, в Ганедине, душу ждут непокновенные запахи и чудесная музыка утонченного сада. Сада плодов человеческих усилий, это тоже отдельная тема. Там источник всего. Там, там, райский запах. Оттуда исходит волшебная ангельская музыка. Это все оттуда. Откуда же есть всему существовать? Ну, почувствовали? Но, знаете что, давайте сейчас вам чуть-чуть все это испортим. Да, там это то, что человека ждет. Но, но, ну, но. но. Все эти наслаждения не у всех будут в одной мере. Ведь понимать мудрость Творца в Ганеде не сможет только тот, кто пытался ее учить тут, в этом мире. И в какой степени он трудился, пытался, чтобы понять и разобраться, вот в такой степени удостоится вкусить духовное наслаждение. Кто насладился духовным даже немного тут, сможет наслаждаться много там. Кто пытался... Но он не до конца понял то, что учил тут. Ему раскрываем все непознанное до конца там. Другими словами, свет Творца не все могут получить одинаково. А только согласно кли. То есть, согласно тому сосуду души, который человек сам построил в этом мире. Соответственно, Соответственно, этому и близость Творцом будет разная. Полная, более полная, совсем полная. И, соответственно, этому уровню наслаждения. Знаете, все это типа посещения концерта в филармонии. Есть кто вот в первых рядах, есть кто подальше, есть кто сидит на галерке, да, все слушают. Да. Кто накопил побольше добрых дел, он может, условно говоря, купить билеты в рай в первые ряды. Но тут есть проблема. Недостаточно оказаться в первых рядах. Необходима и способность... Воспринять тонкости высокой музыки. Если ухо не было натренировано пониманием оттенков музыкальных тонов, то первые места, увы, ничем не помогут. Так же и тут. Если человек не развил свой духовный мир, не развил духовную чувствительность, не развил чувствительность в духовной реальности, не тренировал, не оттачивал разум и логику жизни, не боролся с ложными фантазиями и желаниями тела, увы, не сможет насладиться и райским миром. Или сможет, но в меньшей степени. Итак, вы немного перечислили, что ждет, что может ожидать душу, в раю, в Ганедин. И если собрать все счастливые минуты человека за всю жизнь и умножить на все человечества, то есть на всех людей, которые когда-либо жили на земле, то это будет жалкое подобие того, что ждет человека в грядущем мире в Ганадин. Все страдания в мире несравнимы с желанием получить хоть крупицу этого наслаждения. Поэтому говорят мудрецы, что нет платы, в этом мире за исполнение даже одной митцвы. Это просто несоизмеримо. Вот это Ганель. Это Ганель. Ну, как было сказано, рай строится тут, при жизни. И кто его не построил, увы, не сможет в нем находиться. Он не его. Не сможет там быть. А когда проясняется весь ужас потери, увы, ничего уже нельзя изменить исправить. Мир духовный с точки зрения вознаграждения, наказания, он статичен. Там уже ничего нельзя изменить. Известная история с из Извилной, который перед смертью держался за цицит и плакал. Во ученики, которые находились с ним в тот момент, спросили его, «Рабейн, Аткан, до такой степени, для великого раввина, как вы, уход из этого мира – это как перейти с одной комнаты в другую». И на что он им ответил, вы не понимаете. Только в этом мире – даже держать за можно что-то изменить. Можно чего-то добиться. В той комнате, в том мире, уже ничего нельзя изменить. Более того, того, не только сам человек там ничего не может изменить, но и никто другой не может передать ему свои заслуги. Каждый человек строит наверху свой дом, свой ганеддин. То, что приготовил, то и есть. Но, но, вот тут надо знать. Вот тут надо знать. Единственное, что может помочь человеку, это то, что он оставил в этом мире. Вот это и проверяется. В каждый год кончины человека. Сейчас мы вернулись к самому началу. к попытке описать уже с точки зрения людей, которые находятся в трауре, которые потеряли своих близких. В чем их роль, чем они могут помочь. И действительно, в этот день, день кончины, многое проверяется. Проверяется... Какой след оставило пребывание этого человека в этом мире? Какой след? Положительно, отрицательно. Если в конкретном этом году в мире продолжилось положительное влияние этого человека, он уже тут не находится, но влияние продолжается, то это может повлиять и на его положение в Ганедане. Ее, эту душу, как бы поднимают, как бы поднимают искусственно. И это называется Иллюйны Шама. Слышали? Все время говорят лай шама лай шама Это и есть поднятие души. Продолжение положительного влияния в этом мире приводит к «Луни-Шама», к поднятию души. А если ее нету, и наоборот, эта душа продолжает влиять в этом мире, но отрицательно, то происходит обратный процесс. Там ее опускают. Вот поэтому и стараются близкие усопшего. Сделать все возможное для Иллюнишима, для возвышения души. Типа этого урок. Тебе типа спрашивают, ну и чем близкие могут помочь душе там? Своим праведным поведением. Это влияет больше всего. Все, что делает сын, все записывается в заслугу отца. Заслуга, Вся заслуга матери, что их сыновья идут с праведным путем. Правильное поведение сына и дочери не только спасает родителей, но даже может их удостоить месту в рыбе. И наоборот, не угодно, плохое поведение детей и внуков, в том случае, естественно, если это было влияние родителей, да, не дает спокойствию душам в том мире. Более специфично. Принято ляйлюйный шама для поднятия души учить Мишну. Мишнайо. Слышали? Мишна это суть. сердце устный тор. Как известно, буквы, слова Мишна это буквы слова шама душа. Поэтому принято учить трактаты, даже целые части мешны. Кто не умеет, пусть попросит других, ну, лучше всего за это заплатить. И помогает давать пожертвования бедным для той же цели, при этом упоминаешь, что это Лелю Нишама. Также очень важно упоминать имя усопшего в синагоге, В и специальная молитва, Келмарель И Естественно, необходимо, очень важно говорить Кадиш, сколько говорят Кадиш. Есть много мнений, но принято говорить «Кадиш с месяцев». Почему с месяцев? Чтобы не считать родителей за негодников. Ведь, как известно, суд негодников – это 12 месяцев. Ну, чтобы они не считались негодниками, то мы читаем «Кадиш один месяцев». То, и, давайте подведем итог. Ой, Особенно ничего не успели разобрать. Но, надеюсь, идея должна была стать ясна. Наша тема была... Тема «Что происходит после смерти?» Выяснилось, что после смерти только начинается настоящая жизнь. Душа проходит долгий путь мучительного очищения и освобождает от всего земного и телесного. И в конечном итоге возвращается в состояние высшей чистоты. Возвращается в свой долг. Но уже совершенно в другом качестве. Это и позволяет ей удостоиться величайшего наслаждения близости со Всевышним. Смерть. Стоит ли бояться смерти? Так ли она страшна? По-видимому, тем, кто посвятил свою жизнь тому, что никакой ценности в мире духовном не имеет, ну, по-видимому, есть чего бояться. Но тем, кто жил по-другому, искал и нашел смысл своего существования, сумел увидеть жизнь как испытание, боролся и прошел его, особенно бояться нечего. Смерть это как переход из коридора в великолепный зал, в дворец. Осталось только всем нам пожелать там встретиться.